1: Hola amigos, buenos días, aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María, les habla José María Contreras, son las 11 de la mañana a las 10 en Canarias, comenzamos. El programa de hoy quisiera hablar de que el otro se sienta querido, que el otro se sienta querido. Y es que hay, o sea, no podemos caer en, en, en la rutina, en el aburrimiento, en creernos que cua, como llevamos muchísima gente, eh, muchísimo tiempo casados, pues ya todo da igual, y eso pasa, eso pasa muchísimo. O sea, actualmente hay tal caos en los matrimonios, tal lío, tal tal follón en, la, en las cosas matrimoniales que la gente deja de quererse o sea antes o sea la gente no llega a quererse o sea actualmente lo que pasa por lo menos por las por las uh, gente las entrevistas que tengo y la gente que me llama y hablo con ellos etcétera lo que lo que pasa es que la gente se enamora y cuando termina el, 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 el enamoramiento, el deseo, cuando ya todo es eh, normal, pues entonces llega un momento en el cual es que esto ya no funciona. Y entonces hay que dejarlo. ¿Por qué? Porque hemos llegado a lo normal, a la vida normal, a la vida, a la vida real. Hemos llegado a la vida real. Y es que el, la gente da la sensación que estamos en una cultura en la cual las personas no quieren hacer esfuerzos para querer. O a mí esto me sale solo y yo estoy absolutamente emocionado, o, o hasta luego, Lucas. O sea, no hay, no hay. La mayoría de los matrimonios que se separan no se dan la oportunidad de empezar a querer. O sea, no, no se da la oportunidad de empezar a querer. Por ejemplo, ¿conoces los sentimientos del otro? ¿Conoces lo que sientes? ¿Conoces lo que dice. ¿Tú estás dispuesto a llenar el el tanque del amor del otro de una manera continuada? porque todos necesitamos llenar ese tanque, esa, esa, porque el hombre es lo que más aspira es a ser querido y a querer. El otro día me contaban una historia más o menos así, un matrimonio. O sea, nosotros estábamos, en, en, estábamos, eh, salíamos de novios. me decía la mujer, yo hablaba mucho, 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 él escuchaba mucho, 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 mucho. Yo decía, mira que bajo, cómo escucha, cómo me, cómo me atiende, cómo me, me oye, cómo me dice, cómo quiere que, que. cómo le preocupo, cómo tal. Y supongo que él diría, y entonces dijo él, y yo decía, mira que baja, cómo habla, cómo se explica, cómo tal, no sé cuánto, etcétera, etcétera. O sea que uno era, por decirlo así, una catarata la violenta que salía agua que salía agua que salía y el otro era el más muerto entonces un día contaba ella me levanté cuando ya había terminado las emociones del casarse y las emociones ...y entonces es que no sé nada de él y es verdad y entonces ya empezaron empecé a decir, no sé nada, no sé cómo sientes, no sé cómo, es que no cuenta nada, no Entonces, aquello que tan bonito le parecía durante, durante el noviazgo, empezó a, a, a aparecerle un problema tremendo. No sé nada de él. Y entonces él decía, bueno, es que yo no tengo necesidad de contar las cosas como las cuentas tú. Yo no tengo necesidad de mostrar mis sentimientos. Yo no tengo necesidad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos así toda la vida? ¿Cómo lo vivimos? Entonces yo les propuse una cosa. Le dije sencillamente, le dije una cosa. Digo, mira, se lo dije a él. Mira, una cosa que puedes hacer para que vuestra comunicación vaya mejor es apuntar durante un día las cosas que te han cambiado el estado de ánimo. Te llegará un momento en el cual, pues, vayas conduciendo, se te cuele un tío, te da, y a lo mejor te enfada tal, y cambia el estado de ánimo. Tienes un sentimiento negativo. Llegas al trabajo y te dice el jefe, te felicita el jefe por una presentación bien hecha. Tienes un sentimiento positivo. No sé, sea, vas a coger el ascensor y resulta que está en el piso 22. Tienes un sentimiento negativo y además te pone a decir que siempre está en el 22. Bueno, pues esos sentimientos, cuéntaselo a tu mujer. Y así podéis ir podéis ir estableciendo una comunicación. Porque a la mujer lo que le interesaba era eso que el otro estuviera vivo, que tuviera sentimientos, que dijera cosas. Muy importante. Nunca dices nada, no te conozco, no, no tienes nada que contarte, eres un aburrido, siempre estás callado. Eso al hombre le molesta mucho. Porque es que la mujer descansa hablando y el hombre descansa callado. Y eso al hombre le molesta mucho, pero lógicamente habrá que hablar, por lo menos algo. Porque como coja la manía de decirte que siempre estás callado y tal y cual, eso es un lío. Entonces me pareció una idea el contar sentimientos, porque el otro siempre quiere oír, o la mujer siempre quiere oír sentimientos del otro que está vivo. Y eso es importante. Eso es importante. Es, es muy importante. Y eso lo manifestaba la mujer. Al cabo del tiempo, habían pasado, pues eso, tres o cuatro semanas, le dije que si lo lo estaba haciendo, me dijo que sí. Y a lo mejor dijo, es que la conversación es otra. Y así se puede empezar a tener una conversación de calidad. Una comunicación de calidad. Donde yo cuente, porque claro, es que me he enfadado, fíjate, no sé cuál claro... Eh, lo que no puede hacer la mujer es recurrir a lo negativo. Estoy hablando de un ejemplo concreto. Se puede hacer al revés, la mujer y el hombre hacerlo al revés. Pero estoy hablando de un ejemplo concreto. Lo que no puede hacer luego es que le diga, mira, es que me ha pasado un coche, tal, y, y es que me me, me me he enfadado y le he dicho, pero bueno, ¿qué hace? No sé cuánto. La mujer lo tiene que escuchar en silencio. Escucharlo y luego valorarlo eso positivamente, lo que no puedo vez es decir claro, como siempre vas atontado en el coche mirando el, el móvil o oyendo la radio y está, y no te das cuenta pues claro, los coches te pasan a decir porque en el momento en el cual contemos sentimientos y nos echen una bronca, paramos la conversación, ¿eh? ese esfuerzo que estamos haciendo para que haya comunicación lo abortamos porque es muy importante digamos la afirmación del otro la afirmación, todas estas cosas pueden parecer tonterías pero estas cosas cuando se pasa ya a la obsesión del enamoramiento porque el enamoramiento es una obsesión todo el día pensando en el otro cuando eso ya va pasándose cuando se va pasando entonces hay que llenar hay que llenar la relación de amor y una de las formas es la afirmación del otro. La afirmación del otro es reconocer los valores del otro de una manera más o menos continuada. ¿Qué quiere decir reconocer los valores del otro? Valorarlo ante los demás. Valorarlo ante nosotros mismos cuando esté delante, cuando no está con los demás, hablar bien de él, de ella. Eso es muy importante. Al hombre le interesa mucho el que su, lo que decimos de él, lo que su mujer lo valora positivamente, sobre todo lo que su mujer lo valora en el trabajo, como persona. El hombre está deseando de presumir ante su mujer con sus valores, y de eso no nos damos cuenta, nos parece normal, y eso es un vacío de amor que tienen muchísimos hombres, porque me lo comentan. Yo sé lo que os conté alguna vez de, del libro ese que iba a escribir un amigo mío y me dijo que se lo iba a dedicar a, a su mujer. Y yo no le hice caso y me dijo, pero bueno, ¿cómo es que no me haces caso y tal? ¿Qué tanto de te interesa? Y, y entonces, ¿no te interesa lo que le voy a poner? Sí, sí, dímelo, dímelo. Apilar mi mujer con la certeza de que no lo va a leer. ¿Qué es lo que estaba esperando ese hombre? que le llenara ese vasito de cariño a base de reconocimiento. Que el día que el libro salió a las librerías, que su mujer lo esperara diciendo ¿Dónde está Cervantes, mi Cervantes, mi Lope de Vega? Pero nada, eso son, esos son tonterías que muchísimas veces las mujeres no se dan cuenta. Y, y, y al hombre el cariño, el reconocimiento, el que se le diga que es un buen profesional, eso es impresionante. A los directivos, ya sabéis que me dedico al este mundo de los directivos, y de la... una de las cosas que más le valora, que más le, orgullo le da es el reconocimiento de su mujer. Y una de las cosas que más le cuesta es decirle a su mujer, me han echado. Cómo le digo a mi mujer que me han echado, cómo le digo que no que es que no sirvo, que es que van a contratar a otro, que eso es un hundimiento terrible. Pero si además de pasarlo eso que es un hundimiento terrible, luego llega a casa y le dice a la mujer y cómo pagamos la hipoteca y cómo no sé cuánto, pues entonces ya el hundimiento es el doble. Tenemos que saber entrar en el sentimiento del otro para reconocer, reconocer de una manera natural. Y eso no es presumir, eso es que está contigo, que los dos sois uno. Eso es que necesita tu reconocimiento, mucho más que el de su jefe. Y muchas mujeres no se dan cuenta de eso y no se lo dan. Entonces empieza a rescabrajarse y luego resulta que que van a comer con un cliente y la clienta, en este caso, empieza a reconocerle lo que hace y no sé cuánto y tal, y el tío se termina quedando prendado. ¿Por qué? Porque le han reconocido su valida profesional. Eso es importante. Cuando yo muchas veces le mando a, mis, a la gente que viene a verme, eh, eh, pon cinco cosas negativas tuyas, cinco cosas positivas de tu mujer. ¿Tú que necesitarías para sentirte querido? O sea, eso es fundamental. Y entonces ahí, en tú que necesitarías para sentirte querido, estás viendo dónde está el tanque del amor vacío. ¿Qué es lo que está esperando del otro? Esto se lo hice a... a, a se lo dije a, a un hombre que... que a, un, a un marido. Que se lo hiciera a su mujer, que se lo reconociera, que no sé cuánto, que tal, etcétera, etcétera, etcétera. Que le reconociera mucho, profesional, en la casa, lo bien que educan los niños, no sé cuánto, etcétera, etcétera. etcétera. La siguiente entrevista que tuvimos... Vino la mujer y me, sigo, y me siguió diciendo lo mismo que en la primera, como si no hubiera mejorado nada la relación. Y entonces me dijo, es que sigue sin darme tiempo de calidad. Y entonces ahí me di cuenta, digo, no, esta mujer, ese reconocimiento lo tiene lleno, ese tanque lo que necesita es tiempo de calidad. Me he equivocado en la recomendación, tiempo de calidad la dije al marido que, 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 que le diera tiempo de calidad. Tiempo de calidad es escuchar. Escuchar al otro es amor, es amarlo. No cortar al otro, no interrumpir al otro, es que el otro se sienta querido. Hay un estudio por ahí que dice que una conversación de pareja se interrumpe a los 17 segundos. Y entonces el otro, pues no se siente querido. El escuchar. Escuchar mirándolo. No escuchar viendo la televisión. Dime, dime. No, no, no. Escuchar mirándolo. Escuchar atentamente. Tenemos que, que, que saber crear conversaciones de calidad para que ese tiempo de calidad sea apreciado por el otro. Las conversaciones de calidad, el callarnos, el escuchar, escuchar el sentimiento, el sentimiento se escucha, el sentimiento del otro se escucha, el valorarlo, el tener ese amor, que es escuchar, que es poner atención a lo que dice. Estoy diciendo escuchar, no oír. Uno puede oír que ahora está lloviendo, pero no está escuchando la lluvia. Uno puede oír a su pareja, pero no la está escuchando. Hay que escuchar, que se es poner atención. Esa atención es amor. Que no se nos vea nerviosos escuchando. Muchas veces escuchamos nerviosos. O sea, no atendiendo a lo que dice, sino atendiendo a lo que nosotros vamos a contestar, aunque estemos callados. Y eso se da cuenta el otro. Y muchas veces contestamos sin saber lo que ha dicho el otro. Sabemos las palabras que ha dicho, pero no sabemos esos sentimientos que no se pueden expresar por palabras. Y que si nosotros estuviéramos pendientes, escuchando atentamente el sentimiento ajeno, nos daríamos cuenta de lo que quiere decirnos. Hay gente que habla mucho y escucha poco. Hay gente que no sabe escuchar. Y eso es un esfuerzo. El esfuerzo por escuchar al otro y valorar y perdonarme, que, porque eso es querer que le dedique tanto tiempo, es que es querer. Eso es amor, escuchar. Porque le estás diciendo al otro, me interesa lo que te pasa, me interesa mi, mi, tus sentimientos, y no coger y, y, y rápidamente coger y decir, pero bueno, qué, qué tonterías. Y eso? Mira, esa preocupación que tiene es una idiotez, es una tontería. Estás descalificando al otro, le dice que es una tontería y te va, O sea que este sentimiento que yo tengo aquí es una tontería. Y si se lo cuento a mi marido o a mi mujer, me dice que es una tontería. Estoy cortando la comunicación, la próxima vez que cuente otro sentimiento diré, pues a lo mejor es otra tontería. No lo digo y se lo digo a aquel o aquella que sé que me va a atender el sentimiento con interés. si se rompen muchas parejas, porque como no me atiende mi mujer, como no me reconoce mi marido, tengo que ir a otra persona. Importante, 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 importante. Y la mujer lo que quiere tener siempre presente, por lo menos esa es mi conclusión general, no digo todas, todas, siempre, pero esa es mi conclusión general. En general, haciendo una abstracción, llegando a lo general, es que ella quiere ser la prioridad. Igual que el hombre quiere ser aceptado y valorado en lo profesional, a la mujer le interesa mucho más ser la prioridad para el otro, le interesa ser valorada en lo profesional, pero, por supuesto, pero prioridad para el otro, prioridad para el otro, muy importante. ¿Y cómo se, 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 se ve si uno es la prioridad para el otro? Multitud de detalles, en multitud de detalles. Si queréis, si queréis, contarnos vuestra historia, Llamarnos al 91005-9419. 91005-9419. Si queréis poner un WhatsApp, un audio o escrito, 668-594-383. 668-594-383. Si este programa... Os parece que puede ayudarle a alguien por favor, pedirlo 91-822-8010, lo mandamos a vuestra casa, muy importante. Porque por ahí se van rompiendo muchas cosas. No priorizar al otro, no priorizar a la mujer, priorizar a la mujer no es estar todo el día con ella, porque no se puede, porque probablemente ella tiene trabajo y probablemente él tiene trabajo, no se puede estar sino priorizar, es priorizar sus necesidades. Le dije que tenía que ir al médico porque me dolía una pierna, me decía el otro día una señora, y él me dijo, pero si hoy hay fútbol. Es decir, no se le olvidó que había fútbol, pero se le olvidó que me dolía la pierna es un bajón, no me tiene en cuenta, no me prioriza, todo esto es muy importante, ¿qué se siente? O se ha dicho que vamos a ir al campo y no me ha preguntado si me apetece o si prefiero hacer otra cosa, todo esto es muy importante. Que el otro se sienta querido. Estamos hablando de cosas, parece que así, sin sentido. Estamos, hemos hablado de comunicación de calidad. Hemos hablado de afirmación, valoración del otro. Es por ahí, por estas cosas por las cuales la gente empieza a desencantarte. Falta de valoración del otro, de uno y de otro. Conversaciones de Calidad de uno y de otro, y las conversaciones de calidad son aquellas que cuentan sentimientos, que se mira a los ojos y que se escucha atentamente. Y si no se te ocurre contar nada, es que no tengo nada que contar, cuenta tres cosas, apunta tres cosas que te han servido y que te han cambiado un poquito el estado de ánimo durante el día, y cuéntalas. Se subió conmigo una señora en el ascensor y empezó a decirme que no sé cuánto me metió un rollo que al final... ...no supe ni de lo que me estaba hablando... ...debía de venir ella hablando sola y tal... ...eso es una conversación... ...porque te ha cambiado un poco el estado de ánimo... ...lo que he contado antes... ...el tráfico... ...el llegar tarde... ...el que un amigo no ha venido a una cita... ...que te han dado un plantón... ...que no te contestan los correos... ...y me pongo nervioso y me enfalo... ...todo eso... ...es que hay que hablar del día a día me decía un señor, dice, mire, es que el otro día llamé a mi madre y, y, y la llamo una vez a la semana, vivían en distintas ciudades, y entonces eh, hablando con ella me dijo, es que tú y yo no tenemos una buena comunicación, le dijo su madre a este hombre que me lo contaba, tú y yo me estás dando noticias. Tú me llamas y me dices si el niño está bien, si el niño está mal, si esto... O sea, noticias, noticias, noticias. Pero en cambio no tenemos una comunicación como la que tengo con tu hermana. Le dijo mi madre y yo le dije, ¿y qué comunicación tienes con mi hermana? Pues hombre, con tu hermana le cuento pues que esta mañana el cocido me ha salido regular, porque no he echado, es decir, el día a día. Hablar de los sentimientos que me produce el día a día. Eso es una buena comunicación de calidad. Comunicación de calidad. Escucha. Priorizar al otro. Es la tercera, la tercera cosa que, que, que estamos hablando. Priorizar al otro. Primera cosa, afirmación valorar al otro. Segunda cosa, conversaciones de calidad, contar estado de ánimo. Tercera cosa, priorizar al otro. El otro es el primero. Priorizarlo ante los niños, priorizarlo ante tus padres, priorizarlo ante tus aficiones, priorizarlo ante tus tus juegos, tus vicios, tus descansos, priorizarlo. Saber que el otro es el primero. Saber las preocupaciones que tiene. Es que lleva 15 días dándole vuelta a la cabeza porque no sabe qué ponerse en la boda que tenéis el domingo que viene. Acompaña su sentimiento, acompaña su preocupación y llévatela a una tienda. Esas son tontadas, si es que se lían mucho. No, no, no. Que es que eso es el cariño que es que las cosas se van rompiendo por falta de priorización, por falta de conversación, por falta de valoración. O es sea, así. O sea, ¿qué valora el otro de mí? ¿Qué le gusta al otro que yo le haga? Muy importante. ¿Qué le gusta que yo le haga? son tonterías, pero si es que una... déjate de que son tonterías. Es que esa es la forma en que él o ella se siente querido. Es la forma en que tiene de llenar su tanque de amor tuyo. No son tonterías. Son cosas muy importantes. Porque muchas veces el hombre es muy analfabeto emocionalmente. Muchas veces se cree que todo es el sexo, que que no tiene que decir, eh, bueno, pues ya, tenemos relaciones, pues ya, es que todo va bien, ¿no? Porque si no, pues todo va bien, ¿no? Que no quiere decir te quiero, si ella sabe que le quiere, que no tiene que regalar, pero si ella, si todo lo mío es suyo. No, 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 vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. O se profundiza en la relación, o se tiene una relación muy, 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 muy perfecta. Todas las relaciones son imperfectas, porque el ser humano no es capaz de llenar el tanque del amor que el otro necesita totalmente. Eso solo lo puede hacer Dios. Eso solo lo puede hacer Dios. El hombre a lo que aspira es a, ser, es, es a sentirse querido totalmente y siempre en todo momento, sin que le pongan el hombre digo el ser humano ¿eh? sin que le pongan condiciones sin que pueda perderse ese amor, sin que, que sea un amor puro, un amor digno, un amor que merece la pena, sin que... Pero eso no lo puede hacer otra persona al cien por cien. Eso solo lo puede hacer Dios. Eso es una de las grandes experiencias de por qué Dios tiene que existir. Porque nadie echa de menos aquello que no conoce, usted lee una novela del siglo XIX y la gente pues no, no echa de menos el tener un ordenador, ni echa de menos tener un coche que corra a 120, porque no existía. En cambio el, el hombre echa de menos ese amor que lo llena todo y que no se puede saciar en esta tierra. ¿Y por qué lo, llena, por qué lo echa de menos? Porque como ha salido de Dios, quiere volver a Dios. Porque es que hemos salido de Dios. Porque tenemos un alma que ansía todo eso que ha sido creada por Dios. Y el amor que ansía, ese alma, es el amor de Dios. Y eso es importante. Eso es muy importante y nosotros aquí en la tierra no podemos llegar a eso pero sí podemos colmar de amor al otro mucho más de que lo, de lo que de lo que lo estamos haciendo de lo que lo estamos colmando y eso merece la pena merece la pena hacerlo intentarlo verlo porque es una forma de que un matrimonio se se bueno pues se 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 se, se alertice se, se, se se ponga, y saber recibir también ¿eh? saber recibir no coger y poner todo positivo mira ahora como estás enfermo todo negativo, perdón, ahora como estás enfermo mira, ahora ya como me necesitas mira cariño eso estás, cuando no me necesitas está hecho, bueno hombre si ahora te está dando besitos, pues por lo menos agradecelo pero no se lo reproches, está también está intentando ser generoso, no se lo no 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 se lo reproches estoy explicando que muchas veces somos muy burdos en la, en, con las emociones. No sabemos, nos da miedo manifestar emociones, manifestar sentimientos. Es, es una cosa que, que hay que hay que trabajársela. Bueno, vamos a poner una canción, amigos. Ya sabéis que, eh, si queréis llamarnos, 91005 9419 si queréis poneros, ponernos un email o un audio, uy, un email, bueno sí, un email, la vida como es, arroba e, si queréis un whatsapp o un audio, 668-594-383, si queréis que os mandemos este programa para ponerlo en algún sitio y luego comentarlo, en una reunión de estas que tenemos con amigos, lo podéis comentar, claro que sí, todo eso es muy importante, verás cómo sale una conversación importante. Pues noventa y uno ocho dos ochenta diez. Y ahora la canción.
2: Tengo una canción guardada, unos discos viejos que me enseñaron lo que es la vida. Las palabras de mi madre, los recuerdos bellos de una casa donde vivía Una velita encendida y la palabra que me alegra el día Con tus historias, una vida apresurada A mí entre tanta gente, el amor perfecto es a tu lado cuando tú me tomas de la mano. Tengo los zapatos rotos y un corazón noble, así me diga que soy mentira. Sonrisas que no se olviden, la fortuna de tenerte y un perro esperando en la ventana. Todos los días tengo mil cosas pendientes y solo muy pocas que... Tu lado cuando tú me tomas, me tomas, de la mano.
1: Continuamos aquí amigos, estamos hablando de que el otro se sienta querido. O sea, estamos hablando de cosas profundas del sentimiento humano. Cuéntenos su experiencia, ya saben que siempre digo, su experiencia es lo mejor porque es, lo que nos dicen son cosas con mucha viveza, con mucha actualidad, que han pasado a vosotros y lo contáis de una manera, pues ya sabéis, al 91005-9419, o podéis contar, o podéis escribirnos un WhatsApp de audio o escrito 668-594-383. Bueno, tenemos una llamada anónima. Buenos días. Buen
3: día. Muchísimas gracias por el programa, porque... Ayuda muchísimo. Gracias a Radio María. Les va a ayudar y les está ayudando. Y mm, el caso es que, que mi marido se cansó de quererme y nos pasaba eso que ha contado usted hoy, que yo sentía que no tenía mm, aprecio por parte de él, que no me dedicaba sus cosas. Yo mm, estaba siempre rogándole que me quisiera dándole cariño, haciéndole reír, intentando hacerle feliz. Y, y cuando le proponía algo, no le parecía oportuno. Luego decía que no tenía iniciativa, pero es que todo lo que le proponía no le parecía oportuno. Y en cambio cuando él me proponía, sí estaba de acuerdo. Y un momento que, que dijo, se acabó. Y yo creo que fue un pronto que le dio, pero luego un día que que le dije a uno de mis hijos que iba a ir a un sitio, pues cuando iba saliendo, me pareció que pasaba ahí por delante, y salí y le vi delante de mí, y empecé a mirarle, y empecé un poco como a mirar hacia el costado, como si mirase un poco, como si intuyera que estaba alguien detrás, mirándole, pero yo dije, es que siempre he estado rogándole, siempre he estado pidiéndole, él se ha querido separar, pues ahora que sea el, el que vuelva, porque ya me he cansado de estarle rogando que me quiera, que sea sincero y que venga de frente, no que se haga ver y, y vaya otra vez yo detrás a rogarle el cariño. Y por otro lado digo, bueno, yo le dije, si alguna vez te cansas no te voy a dar la lata. Pero pero ahora digo, pues no sé, me hablan de otras que sí que dan la lata. que Y no sé si es que le tengo que dar tiempo. Cuando se casó conmigo no había vivido y ahora está viviendo, está disfrutando de la vida, de su libertad. Y tiene que 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 disfrutarla hasta que se acuerde de lo bueno que teníamos, se le quita el rencor y vuelva. Y, y digo, bueno, ¿hasta qué punto es un acierto o es un error esperar eso?
1: Bueno, espere espere un tiempo. Esa es la soberbia, o sea, no querer rectificar, de verdad... ¿Cuánto sufrimiento no hace tener la soberbia? O sea, si no tuviéramos la soberbia, las cosas se, re, se resultarían mucho más fácil. Si no cayéramos en la soberbia, las, las cosas serían mucho más fácil. Pero en vez de llegar a él, pues se pone delante porque le da corte el decirte, porque le da corte el pedirte perdón, porque le da corte el, el rectificar. Hay que ver cuando lo que nos debía dar corta es no rectificar, no rectificar. Pues mira, a lo mejor no sé los años que tienen tus hijos, pero si ya tienen un poquito de edad como para que puedan ir y decirle a tu padre, pero papá, ¿por qué no va y le dice a mamá esto y lo otro? Y este y este este programa lo puedes pedir o lo puedes descargar mañana de los WhatsApp. Uy, de los whatsapp de los podcasts, lo puedes descargar mañana de los podcasts o puedes pedirlo esta tarde, descargarlo de los podcasts y que se lo manden tus hijos, escúchalo papá, ¿por qué no viene? ¿Por qué no? Porque es la soberbia del hombre, el no querer dar el brazo a torcer, ¿por qué a mamá le dice siempre que no a sus planes y luego le dices que no tiene iniciativa? Es que para recomponer, para mantener y para recomponer una relación y para mantenerla hay que vencer la soberbia. Desde que dimos el sí hasta que nos muramos, el camino de la fidelidad, el camino de terminar y, y de cumplir ese sí que dimos el día que nos casamos, es pedir perdón, ese es el camino. Pedir perdón y aceptar el perdón. Pedir perdón y aceptar el perdón. Pedir perdón y aceptar el perdón. Ese es el camino. No hay otro. No hay otro. Y entonces muchas veces ese camino lo mata la soberbia. Y mucha gente que me está oyendo sabe que lo que estoy diciendo es verdad. Lo mata la soberbia. Bueno, vamos con otra llamada. Buenos días.
3: Buenos este días, soy yo.
1: Sí, 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 usted dígame.
3: Eh, José María. Sí. Eh, me cuesta mucho hablar porque es, mi sufrimiento ha sido de mucho maltrato. Estoy viva, gracias a Dios. Estoy viva, gracias a Dios, porque ya yo quería morir, ya en sus manos. No me importaba morir
1: en sus manos. Bueno, vamos a ver. Eh, eh, Estás muy emotiva en este momento. Estás muy, muy, eh, o sea, no te eches la culpa si has tenido maltrato. Pues no se puede consentir el maltrato. Hay que solucionarlo. No se puede consentir el maltrato. Por tanto, no te tienes que culpar. Pero el maltrato no se puede consentir. ¿Hay alguna... Mira, vamos a dejarlo. No se puede. Yo te agradezco mucho la llamada, pero, pero es que no se puede. No te, no te culpes. Llama en otro momento que que, que estés más serena emocionalmente. Yo comprendo que probablemente eh, a lo mejor no estés serena emocionalmente ahora y en otro momento llama, si ¿Sí te parece, porque, porque porque ahora no está en disposición de contar de contar tu caso. Muchas gracias por la llamada. Muchísimas gracias. Eh, Víctor, eh, Mónica. Eh ¿Algún mensaje, por favor?
0: Sí, vamos recibiendo eh, mensajes. Eh, por ejemplo, este nos dice, muy buenos días a todos, qué importante el tema de hoy. Creo que para poder afrontar una buena comunicación de calidad, como usted dice, don José María, es fundamental mirar a tu pareja con humildad, que el amor que le tienes sea humilde para que puedas mantener ...una sana preocupación por el bienestar de ella... ...digo sana por decirlo de alguna manera... ...sin ser empalagoso... ...o sin hacer las cosas solo porque el otro no diga... ...que no haces nada... ...hay que ser humildes.
1: Pues estoy absolutamente de acuerdo... ...y has dicho dos cosas... ...no ser empalagoso y no hacer las cosas... ...porque el otro diga que no haces nada... ...sino hacerlas por amor... ...aunque no sienta uno nada... ...aunque no sienta uno nada... O sea, el amor está en la cabeza, en la voluntad. Quiero hacer esto por amor, pero no siento nada. Bueno, ¿por ¿qué le vamos a hacer? En otro momento sentirás, no hay ningún problema. Pero hazlo, por favor, hazlo. Hazlo por amor. Y no le cuentes al otro que no sientes nada. Así queda lo mismo, lo está haciendo por amor. Porque si le cuentas al otro que no sientes nada, le puede dar un bajón con razón. Pero hazlo con amor. Es muy importante lo que has escrito. Muy importante, hacerlo por amor, aunque no se sienta nada, no porque no diga al otro que, que no ha hecho, que no ha hecho nada, que eso es hacerlo por miedo. Muchas veces el miedo es la primera forma del amor, claro, muchas veces es que así es, así es el, la raza humana, así es, ¿no? Por miedo, ¿no? O sea, por miedo al infierno uno empieza a querer a Dios, pero luego termina queriéndolo mucho, es decir, que... El miedo es una manifestación muy imperfecta del amor, pero ya es amor. Pero es mejor no hacerlo por miedo, sino hacerlo por amor. Muchísimas gracias. ¿Algún mensaje sí. más, por
0: favor? Nos escribe un sacerdote desde la diócesis de Jaén y nos dice que escucha el programa y que es estupendo, que muchas gracias.
1: Pues muchas gracias a él, muchas gracias a él. Y que, bueno, si quiere ayudarnos que lo diga ...a su feligresía que lo puede... ...que lo puede bajar por el podcast... ...o que lo puede escuchar... ...y seguro que está ayudando a la gente... ...muchísimas gracias ese sacerdote... ...algún mensaje más...
0: ...buenos días don José María... ...yo siguiendo sus consejos... ...estoy apostando porque el amor ablanda corazones... ...y a cambio he visto que mi pareja está más tranquilo... ...cuando llego a casa encuentro la comida hecha... Como sabe que me gustan las peras, pues compra peras. En fin, que vamos poco a poco, pero solo el Señor dirá la última palabra. Muchas gracias.
1: Pues así es, pero si es que el amor habla a corazones. ¿Cómo hacer que una persona me quiera? ¿Cuál es la primera cosa a hacer para que una persona me quiera? Quererla. ¿Quererla? ¿Qué espera de mí? ¿Dónde es donde se encuentra no querido, no querida, ¿dónde? ¿en qué parte? Hacerlo. 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 De verdad es llenar ese vasito de, de, de cariño, de ese, o ese tanque, como he dicho antes, de cariño. Procurar no ser mar muerto, que me lo den todo. Es que no se me ocurre nada. Pero como no se te ocurre nada? Si en el trabajo se te ocurren 1200 cosas, no será que no pones interés en nada. La persona que no pone interés en nada, se les, en nada de esto que estamos hablando, se le dota enseguida. No es que no tengo tiempo para educar a los hijos, pero si no hace falta tiempo. ¿Pero quién ha dicho que para educar a los hijos hace falta tiempo? Si educar a los hijos fuera una cosa de tiempo, la gente que tiene un trabajo de 8 a 3 educaría maravillosamente a sus hijos. Porque tiene tiempo. Y parece que no es así. Para educar a los hijos lo que hace falta es intención de educar. Formarse uno y saber qué decir. Saber que su forma de vivir sea educativa. Porque los hijos están viéndote cómo vive y eso es lo que más educa. Pues para querer a otro al otro lo que hay que hacer es eso. Comprar peras. Como decía este señor, ¡comprar peras! ¿Qué espera de mí? Eso suma, lo decíamos el programa anterior. Todo lo que gusta al otro y, y, y no lo espera y yo lo hago, suma. Y todo lo que gusta al otro y espera que yo lo haga y no lo haga, resta. ...sumar, sumar, sumar, sumar... ...más mensajes, Mónica, por favor...
0: Nos escribe otra oyente, dice... ...qué pena que no pueda ir a hablar con usted... ...y ¿eh? cómo lo necesito, pero mi marido... ...no quiere hablar con nadie, ni pedir ayuda... ...yo siento que no me quiere, ni me ha querido nunca... ...si le digo lo más mínimo, se enfada... ...me falta el respeto... ...y no sé cómo seguir aguantando, yo creo mucho... ...y también, soy una cobarde para irme de mi casa... Pienso que me debería haber ido hace mucho tiempo.
1: Mira, si eso le pasa a su marido, si cada vez que le dice algo salta, es un problema que él tiene con él mismo. Y mientras no lo solucione, él estará sufriendo. O sea, es un problema que él tiene. Y como no puede decir es un problema mío, lo echa alrededor. Y le echa usted la culpa a usted, a los niños, a quien sea quien más cerca lo tiene uno, es eh, 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 el que más cerca está eres tú y te lo he echa a ti. Pero eso es un problema de no aceptación de uno mismo. Cuando uno necesita justificarse ante todo lo que le dicen de, de área de mejora, de área de entendimiento, de área de comprensión, cuando uno necesita justificarse, es que esa persona no está a gusto consigo mismo. Y si te pones a pensar... Te darás cuenta que es así, que el problema es suyo. No sabes los años que tiene, no sabes, perdón, uy, eh, el, el según los años que tiene puede estar en una crisis, porque el ser, vivo, si el ser vivo está siempre en crisis. Pero hay que ver dónde aprieta la crisis para salir. ¿Es una pena que no quiera venir a hablar? Pues sí. A lo mejor no tienes que decírselo tú, a lo mejor tiene que decírselo un hijo, o un hermano, o un amigo, alguien que tú veas que tiene ascendiente sobre él y le va a ayudar. Que le, que le escuche. Porque todos necesitamos ayuda. Si el coche no sé cuánto lo lleva al garaje, si el piso no sé cuánto llama a un pintor, si el otro no sé cuánto, el otro no sé cuánto. Otro. Y para lo más importante que uno tiene, resulta que no, que no, que no pide ayuda así de claro no vayamos a que porque yo sé solucionarme mis cosas, ese ese mismo hecho de no pedir ayuda ya es que tiene un problema con él mismo otro otro mensaje por favor Mónica
0: Buenos días, queridos amigos. Es muy cierto lo que dices. En mi caso, es muy probable que mi mujer no se sienta querida. Yo nunca he sido tampoco un maestro en inteligencia emocional, pero siempre he estado trabajando pensando en ella. Solo recuerdo una vez que en medio de un considerable problema me envió un email diciendo que estaba muy orgullosa de mí. Eso me impulsó a levantarme y seguir luchando hasta solucionar las cosas, pero su empujón fue decisivo. En el resto de los 34 años que llevamos casados no ha habido otra cosa. Incluso me llegó a decir sobre mi trabajo, que es el sitio donde voy a alimentar mi ego. Actualmente sigo adelante por amor a Dios y porque quiero mantener a mi familia, pero absolutamente a contrapelo. Estoy seguro de que esa reacción suya es debido a que yo he hecho mal las cosas, pero si ella no me dice qué es lo que he hecho mal, es difícil poder arreglarlo. Espero que esto sirva a la gente. Gracias y un abrazo.
1: Pues sí, sirve mucho, la verdad. Vamos a ver, que le digáis al marido que es muy bueno profesionalmente. Es que me lo encuentro todos los días, es que se si solucionan problemas haciendo eso. ¿Cómo se puede decir que va a alimentar su ego? Si quien quiere que se lo diga eres tú. Si es que necesita ser útil profesionalmente, si es que así está hecho el varón. Y entonces, en el momento en que tú le des cariño a ella, y cuando tú haz, haz una lista de cosas, estoy hablando ahora para la mujer, haz una lista de cosas donde tú no te sientes querida, ...y dásela a tu marido... ...si es que te cuesta tanto decirlo verbalmente... ...mira, esto me pasa... ...porque es que claro, por una parte... ...se acusa al otro de que tú vas ahí a alimentar tu ego... ...una vez que le dices en la vida... ...que se siente orgullosa de su trabajo... ...el tío se pone con una moto... ...no sé el tiempo que ha hecho... ...pero mira, lo ha recordado para decirlo aquí. Muy importante... ...que él vea en qué cosas te sientes querida... ...porque los hombres muchas veces... ...no nos damos cuenta de eso... Porque vosotras decís muchas veces que son cosas que se nos tienen que ocurrir y que no hace falta decirlas y que si no las dices es que no me quiere y es que el otro es muy torpe emocionalmente. Y entonces estamos poniendo un parche a la comunicación tremenda. Y entonces hay una mujer que está sufriendo horrores, porque yo creo que está sufriendo horrores, y hay un marido que está sufriendo también. ¿Por qué? Porque no han hablado, no se han mirado a los ojos y se han escuchado. Por favor, por favor, muy importante, muy importante esto. ¿Algún otro mensaje, Mónica, por favor?
0: Pues simplemente un agradecimiento que llega desde Castellón por su programa.
1: Pues nada, muchísimas gracias, ese agradecimiento y... Seguiremos hablando de esto el, 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 el miércoles que viene, se nos ha ido el tiempo, como siempre, cuando está esto más emocionante, se nos ha ido el tiempo, es decir, tenemos tenemos que que, que hablar de estas cosas, retocarlas, escribir, decirme, la vida como es, arroba radiomaria.es, si no sabéis solucionarlo, pedir ayuda, por favor. Porque muchas veces uno no sabe la medalla, se le ha a la cadena, se le ha hecho un lío, un bollo y no sabe uno cómo arreglarla. Y luego va uno a una joyería y dice, Ay, esto me lo puede estar, y en un minuto, lo digo porque me pasó el otro día, llevaba cuatro días intentando arreglar eso y luego fui en un minuto. ¿Y cuánto? Y me dijo, nada, es una tontería. Pues muchas veces pasa eso. No sabéis arreglar las cosas juntos, no sabéis arreglar, porque ya... ¿Por qué? Porque estáis más cerca, tan cerca de la realidad que ya tenéis zonas oscuras que no sabéis explicar. Estáis... veis tan cerca la cosa que no la veis con perspectiva y alguna otra persona os puede ayudar. Pedir ayuda, por favor. La vida como es, arroba, maría.es Y por otra parte, ya sabéis que a partir de esta tarde estará colgado el programa en, en los podcasts de Radio María estará colgado y lo podéis escuchar, dárselo a escuchar, mandárselo a amigos, mandárselo a decirle que descarguen ellos los podcasts. Muchas veces uno quiere hacer cosas en la vida, es que no sé cómo. Pues mira, dándole publicidad a esto, probablemente arregle o ayude a muchas amigas, amigos tuyos a arreglar, a mejorar, a quererse más. Pues hazlo, eso es hacer cosas en la vida. Si es que no podemos hacer cosas más grandes, cosas pequeñas, pues eso, darlo a conocer a tus amigos, a tus amigas, Dile que bajen el podcast, que lo escuchen. Y muchísimas gracias por escucharme. Estaremos aquí los, el próximo miércoles a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Y hasta luego, amigos. Muchas gracias por haber estado ahí.